0: Also ich lasse mich meistens vom Wecker wecken. Also auch wenn ich ausschlafen kann, stelle ich mir immer so einen Sicherheitswecker so auf die spätestmögliche Aufstehzeit, damit ich dann weiß, ähm, wenn ich früher aufwache, muss ich dann nicht so panisch auf die Uhr gucken, sondern weiß gleich, ah, der Wecker war noch nicht, das heißt, ich kann noch entspannt weiter schlafen. Lass mich von meinem Handy wecken und das stelle ich morgens auf halb fünf oder auf fünf und dann weckt mich das Handy. Aber meistens, wenn ich jetzt viel zu tun habe oder habe irgendwie noch was im Kopf, dann bin ich meistens auch schon zu der Zeit wach. Also wenn ich die ganze Woche zur selben Zeit aufstehe, dann brauche ich eigentlich auch keinen Wecker, dann wache ich von selbst auf.
1: Bei mir ist der Effekt, dass der Wecker kurz bevor er klingelt, ganz kleinen Klick macht und der Klick reicht, um mich zu wecken. Wir
0: haben halt viele Wecker, also ja, wir haben
1: unterschiedliche Herangehensweisen, <lacht> sagen wir es so. Ich genau. habe feste Weckzeiten und ich arbeite auch mit denen. Also ich werde auch wach zu diesen Zeiten ich werde auch häufig vor dem Wecker wach. Und bei meiner Freundin ist das so, dass das
2: acht Wecker sind, die gestellt sind.
1: Die auch jeden Abend neu gestellt werden. <lacht> genau. <lacht> Braucht man ja
2: eigentlich nicht.
1: Genau, und sie funktionieren nicht. Also sie, sie hört es nicht und wartet dann eigentlich drauf, dass ich mich irgendwie bewege.
0: Aufstehen ist schön. Wer sagt das? Aufstehen ist schön. Und der liebste Klang der Welt, das ist für mich, wenn der Wecker schellt.
2: Uhren mit einer Funktion, dass sie zu einer bestimmten Zeit läuten gibt, sei es so also lange, wie es überhaupt mechanische Uhren gibt. Der ganz große Durchbruch kam ja mit diesem sogenannten Baby Wecker aus den USA, dieser runde Wecker aus vernickeltem Metall mit oben aufgesetzter Glocke und zwei Füßchen unten dran. In der Zwischenkriegszeit gab es dann die sogenannten Stilwecker mit modischen Gehäusen. Da gab es dann durchaus solche, die fein bimmelten oder besonders laut waren. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg löst sich natürlich die Begrifflichkeit auf. Später hat die Firma Saba, die Radios gemacht hat, irgendwelche Klappzahlenwecker gebracht. Das war dann ein Radiowecker. Schaltuhren gibt es ja auch schon länger. Das ist mechanisch kein großes Problem. Und das war dann so ein Röhrenradio und eine Uhr. Am Anfang noch Uhren, die man von Hand aufziehen musste, die zu einer bestimmten Zeit den Schalter umgelegt haben und das Radio beginnt zu. Tönen natürlich nach der entsprechenden Aufwärmzeit der Röhre, aber später damit mit dem Transistorradio wurde das natürlich dann ein richtiges Massenprodukt, das auch preisgünstig war. Und heute lassen wir uns doch sehr oft auch vom Handy wecken.
1: Professor Eduard Salus ist der Direktor des Uhrenmuseums in Furtwangen. Im Rahmen seiner Arbeit beschäftigt er sich schon seit langer Zeit auch mit Weckern. Wecker sind für uns alle etwas Alltägliches. Kaum einer wacht ohne Wecker auf, Pünktlichkeit bei der Arbeit oder bei anderen Terminen wird allgemein verlangt. Interessant ist dabei, wie sich diese Gehorsamkeit gegenüber einem Objekt entwickelt hat. Was für einen Einfluss hat eigentlich das tägliche Gewecktwerden auf unser Verhältnis zur Zeit? Braucht jeder von uns einen Wecker? Und wie hat sich diese enge Zeittaktung des Tages überhaupt entwickelt? Johanna Tirntal hat sich mit dem Thema Zeit in ihrer Masterarbeit beschäftigt. Als besonders interessant empfand sie dabei, die Form der Zeit näher zu betrachten, Nämlich, dass wir Zeit als einen fließenden Prozess begreifen und wir dann versuchen, diese in einen engen Takt zu zwängen. Doch die Überlegungen zur Zeit sind keineswegs neu.
0: Im Mittelalter gab es auch so richtig philosophische Diskussionen. Also da war ja Wissenschaft vor allem so christliche Wissenschaft und so überlegen, wie kann man jetzt die Bibel auslegen und ist jetzt die Zeit des, Le des Lebens, ist das die gleiche Art von Zeit wie die Zeit im Himmel oder die Zeit vor der Schöpfung, nach der Apokalypse, Zeit im Fegefeuer, das waren alles sozusagen verschiedene Arten von Zeit, während wir heute denken, okay, Urknallzeit fängt an, läuft bis in die Ewigkeit und es gibt keine andere Zeitlichkeit in unserer Vorstellung.
1: Aber auch damals mussten die Menschen irgendwann aufstehen. Allerdings ging es dann nicht um eine spezifische Uhrzeit, sondern der Tag war vielmehr nach dem Stand der Sonne ausgerichtet. Besonders in der Landwirtschaft war das auch sehr sinnvoll, da im Sommer, wo viel zu tun war, auch die Tage länger andauerten. Im Winter, wo die Tage kürzer waren, es weniger zu tun gab.
0: Also früher wurde überhaupt nicht der Tag und die Nacht in gleich lange Stunden eingeteilt. Also das, aber das Tag und Nacht zwölf Stunden jeweils haben, ist schon ganz alt. Das hatten schon die Babylonier.
2: Oh, ich glaube, im 18. Jahrhundert sind sie nicht einfach sofort aus dem Bett gesprungen. Ich glaube nicht, dass diese Art von Disziplinierung schon da war, das kommt dann eher im 19. Anfang 20. Jahrhundert, dass man diese straffe Gesellschaftsorganisation durchzieht, dass man wirklich pünktlich sein muss.
0: Unsere Form von Zeit hat sehr viel mit Kapitalismus zu tun und auch mit Besitzverhältnissen und wie überhaupt ein menschliches Subjekt begriffen wird, ob das sehr stark durch die Arbeit definiert ist oder eher stark durch die Bindung ans Land definiert wird. So ein bäuerliches Subjekt sozusagen ist ja was anderes als ein Lohnarbeiter in der Fabrik. Da gibt es ein ganz anderes Verhältnis zwischen, wie man seinen Besitz begreift und die Zeit, in der man was macht.
2: Also eine ganz hübsche Episode betrifft England, ausgehend des 19. Jahrhundert in Arbeiterquartieren. Da gab es dann wirklich so... Eine Art Nachfolge der Nachtfechter, das waren Leute, die haben sich noch ein bisschen Geld verdient mit dem, dass sie die Leute geweckt haben. Waker Upper hießen die, die hatten zum Teil einen ganz, ganz langen Stange in der Hand mit einem Knüppel oben dran und haben dann in die entsprechenden Fenster geschlagen zur entsprechenden Zeit.
1: Im Laufe der Jahre wandelte sich also das Bild der Zeit. Nicht nur in England waren immer mehr Menschen in Fabriken beschäftigt. Die Industrialisierung zwang nun die Arbeiterinnen und Arbeiter zur Schichtarbeit. Der Einsatz des Weckers war unumgänglich. Diese Veränderungen des Lebensrhythmus und der Zwang zur Arbeit wurden nun immer mehr kritisiert.
0: Zum Beispiel bei Walter Benjamin. Und meine Frage war dann, ist es wirklich legitim, unsere Form von Zeit als kapitalistische Zeit zu beschreiben und wie kann man das überhaupt herausfinden? Ich glaube, es ist nicht monokausal, sozusagen nicht nur, okay, Kapitalismus, auch okay, wir haben eine andere Zeit, aber es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenarbeiten und ich glaube aber trotzdem, dass diese physikalische Zeit, die wir heute haben, sich nicht ohne Kapitalismus denken lässt.
1: Doch irgendwann ist auch die Arbeitszeit vorbei. Die Menschen bekommen Rente oder eine Pension und müssen nicht mehr jeden Morgen zur selben Uhrzeit aufstehen, um pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Braucht man dann noch einen Wecker? Ich
0: brauche überhaupt keinen Wecker. Ich habe die innere Uhr. Jeden Morgen um sechs werde ich munter, mache Frühstück und dann lege ich mich meistens nochmal hin, um meinen Mann nicht zu stören. Und ich merke mir das
2: und um die, um die Uhrzeit müssen mal aufstehen und fertig. Und dann wache ich auch vorher.
0: Dann mache ich auf. Früher haben wir immer einen Wecker. Da mussten sie ja alle in die Schule und da mussten wir schon einen Wecker haben. Ne? Aber jetzt bin ich Rentnerin und brauche keinen Wecker mehr. kann schlafen, solange ich will. Wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, ist es ruhig. Und wenn ich dann nochmal einschlafe, brauche ich wieder keinen Wecker. <lacht>